0: Hello, hello, creo que ya estamos en vivo. Bienvenidos a los que se vayan conectando y bienvenido, Rui. Antes de presentarte formalmente, ¿cómo estás? Hola, Lorena.
1: Bien, gracias. ¿Y tú? Un gustazo estar aquí.
0: No, pues más, más gusto el mío. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van, se van conectando para ya dar inicio formalmente. ¿Te parece bien?
1: Perfecto, perfecto.
0: Súper. Pues Para quienes no sepan de qué va este live, es, vamos a platicar acerca de invertir en bienes raíces para el retiro. Ahorita les voy a presentar al invitado del día de hoy, un expertazo y amigo. Eh, pero bueno, sería buenísimo que nos vayan compartiendo sus dudas, sus comentarios, sus opiniones. Yo los voy a ir, eh, los voy a ir apuntando para irse los compartiendo a Rui conforme vaya eh, pues avanzando, avanzando esta masterclass para que la aprovechemos al máximo. ¿Te parece bien, Rui?
1: Perfecto, me parece muy bien.
0: Super, super. ¿Y dónde andas? ¿En Querétaro?
1: Sí, ahorita estoy en, en, en justo como entre San Juan del Río y Querétaro. Eh, uh -huh. Por aquí hemos estado y, y bueno, esperando a ver qué sucede con el tema de la pandemia para ver si regresamos a Ciudad de México, pues yo creo que en 2022. Eh, ya, ya no dan ganas, la verdad es que... Cuando, cuando te sales te das, te das cuenta que, que sí está duro eso del tráfico y el tema de la inseguridad. Son unas cosas por otras. Es, es, es otro
0: estilo de vida, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Creo que es parte de cuando estás eligiendo dónde vas a vivir, eh, siempre tienes que sacrificar algo, ¿no? Entonces tener muy claro que es que es tu prioridad, ¿no? Creo que ese es el punto más sí. importante. Yo
0: creo que toda estás? decisión lleva un coste de oportunidad, ¿no? Al final del día.
1: Así es. Entonces, sí, pues, sí, sí, sí. Una,
0: unas acuerdo. por otras. pero Bueno, para ti sí es, viajas mucho, entonces creo que es muy importante la conectividad en Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, es una, es una gran ventaja. Querétaro ahí va con su aeropuerto, pero después de la Digo, pandemia que creo que... Temprano, quedaron... obviamente. No, 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 para nada. Para nada. No, no afortunadamente, bueno, ¿tú estás ahorita en Pachuca o en, en dónde estás?
0: Yo ahorita estoy en Pachuca
1: Sí, o sea, Pachuca está una hora, ¿no? Hora y media
0: Sí, y, o sea. y el aeropuerto también me queda, creo que sí. igual que alguien que no viva cerca del aeropuerto O Sí, sea, si sí me quedo, La verdad es que tengo esa fortuna
1: eh, Totalmente, y puedes, puedes tener un poquito lo, lo, lo padre de ambos mundos, ¿no? No estar en, en de seguridad ¿no? el tema del tráfico
0: eh, sí, tiene sus ventajas, la verdad, o sea, si, si me voy en contraflujo, o sea, yo puedo estar en Ciudad de México y regresar y hacer mil cosas, o sea, no, no me, sí. si estoy en Ciudad de México, pues sí, no, no hay manera, haces tres cosas y si bien te va, ¿no?
1: Exactamente, ya lo habíamos platicado, Pachuca debería ser otra de estas eh, megalópolis o ciudades muy grandes porque su ubicación es eh,
0: extraordinaria, eh. sí,
1: sí, sí, es mejor que la de Querétaro es la mitad de sí, la claro. distancia, ¿no?
0: Sí, geográficamente es. Sí. Lo que pasa es que no se han puesto las pilas como lo hicieron en Querétaro. La verdad es que tienen un verdadero plan de desarrollo y uh -huh. creo que aquí hace hace mucha falta eso porque la ubicación que creo que es lo más difícil en todo el sector inmobiliario pues ya lo tiene. Entonces sí. sí. sí aprovecharlo. Sí,
1: sí. Totalmente. Pues mira,
0: yo creo que ya hemos un, un tiempecito, ahora te quiero dar la bienvenida formal, eh, les presento a Ruy Castillo, que es consultor financiero fundador de Lignum ¿así ¿Es, es, se pronuncia correctamente?
1: Sí Sí.
0: ¿no? Eh, y bueno, me encantaría que tú nos explicaras más acerca de, de tu experiencia. Yo tengo el gusto de conocer a Rui desde hace muchos años. Cursé la, la universidad, no la misma carrera que él, pero en, en la misma universidad. Entonces, pues, un gusto compartir este camino, Rui. Y platícanos un poquito más acerca de lo que tú haces para que entendamos desde dónde vienen estos consejos que vas a dar, esta presentación, desde tu experiencia, ¿no?
1: Gracias, Lorena. Eh, como siempre... Ya sabes que yo eh, tengo mucha admiración, respeto muchísimo todo el trabajo que has hecho. Eh, ya siempre digo que tengo una amiga que es verdaderamente influencer del mundo del, de los, de los, de los temas inmobiliarios. Digamos, ¿no?
0: creadora de contenido. Ya influencer creo que está más pisoteado que nada.
1: Exacto, creadora de contenido. Pero, eh, pues, Platicándonos un poquito a aquellos que nos acompañan hoy. Eh, yo estudié la carrera de finanzas, he hecho algunas certificaciones. Eh, tal vez la más importante es una que pude iniciar en Estados Unidos en 2019 como consultor financiero. Eh, y, básicamente, lo que hacemos en Lignum es ayudar a clientes, sobre todo a familias, personas físicas, algunas empresas con temas patrimoniales, cómo tomar decisiones de ahorro, de inversión, de sucesión, eh, cómo estructurar ¿no? lo, que uno va, lo, lo que uno va creando como riqueza. Eh, porque son dos temas muy distintos. Uno es crear riqueza y otro es administrarla para que te dure, ¿no? que es un poquito el tema hoy. Y, básicamente, nosotros creemos que un, un individuo, una persona, una familia, una comunidad, un estado, un país, eh, pueden generar prosperidad a través de tomar buenas decisiones y parte de poder tomar estas decisiones acertadas es tener el conocimiento. ¿no? Eh, entonces, nos encanta transmitir pues, de lo poquito que sabemos, eh, creemos que algunas semillitas se pueden sembrar para ayudar a las personas a tomar eh, control de su vida financiera y al final que esto también vaya cambiando su futuro, ¿no? que ese es el paradigma que creo que tenemos que, que tener, que sí se puede estar mejor, sí se puede... Eh, salir adelante ¿no? el, 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 el fatalismo creo que es algo que tenemos que sacar como, como país y como personas ¿no?
0: claro me encanta me encanta lo que platicas y sobre todo me encanta lo que te dedicas porque creo que el mexicano o, o tal vez el latinoamericano el latinoamericano generalizando por supuesto porque no, no siempre es de esa manera pero creo que si bien te vas y tu cultura financiera fue buena te enseñaron a ahorrar pero ya ese es salto a invertir se siento que sí es cuántico así literalmente porque la, la gente ahorra para la vacación ahorra para el auto para para normalmente para un gasto no entonces me gustaría que profundizáramos un poquito más eh, cómo definirías un, una inversión porque que también creo que es una palabra que se emplea muy mal no o sea como sí. ya o sea, entiendo que hay cosas que dices invierto en mi felicidad invierto en mi estilo de vida pero tanto lo usamos de esa manera que sí sí creo que te da una satisfacción y sí creo que te retribuye de otras maneras, pero dejamos de entender qué es una inversión y qué no es una inversión, pues ya ahora sí bajo un, una traducción como tal, una definición.
1: Claro, o sea, lo, lo, lo que tú dices es muy cierto. Igual que la palabra influencer, eh, la palabra inversión, pues ya se se, se manosea mucho, se, se puede llegar a interpretar de muchas formas. Pero si nos vamos al, al, a la estricta definición financiera, económica, cuando uno invierte, básicamente lo que hace es coloca recursos. Eh, vamos a ponerlo así en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Utilizo dinero propio o de alguien más, porque a lo mejor me lo prestó el banco o mi familia o algún, algún socio inversionista, ¿no? Eh, para adquirir bienes, ¿no? adquirir lo que llamamos activos que por ejemplo en este sentido pueden ser bienes raíces maquinaria, equipo eh, metales materias primas acciones de empresas, hay mil, mil, mil opciones de activos con el propósito de eh, digamos utilizar esos activos de forma que en el futuro yo vea un incremento en el, en el, en el valor de mi patrimonio es decir eso que compro o va a subir de valor o me va a generar flujos de efectivo, que si yo eh, comparo lo que tuve que invertir, lo que tuve que desembolsar versus lo que eso me genera en, en valor presente, no lo que va a generar, pero lo, lo tengo que traer al valor de hoy, pues la, bueno, por lo menos cubre, realmente tienen que por lo menos cubrir eh, lo que invertí, no el desembolso, la salida, pero la expectativa es que sea, sea un número positivo. ¿no? O sea, es, es es esta idea de, bueno, si hoy invierto 100 pesos eh, y mañana vendo en 200, ¿no? Entonces, el, el invertir de una forma más filosófica es eh, la segunda parte del eh, sacrificio del consumo. Hoy las personas tenemos que sacrificar consumo, porque el consumo es lo que más nos gusta psicológicamente, es muy placentero. Comprar cosas en Amazon, ir al shopping, ¿no? Comprar en línea. Eh, gastar es algo que ya en nuestra cultura, eh, forma parte de, pues yo diría, como la lista de vicios o, o de drogas o de placeres del corto plazo. ¿no? Y creo que lo más importante aquí es cuando yo estoy dispuesto a sacrificar ese consumo, genera un ahorro, pero el ahorro en sí mismo es, es muy ineficiente a la hora de preservar el valor. Entonces, yo invierto no solamente para que eso que estoy colocando es ese dinero que, que separé para comprar un activo, un bien raíz, una acción, comprar un coche y ponerlo en alguna plataforma o aplicación de, de, de viajes, lo que sea, eh, no solo me regrese dinero, sino que también me ayude a preservar el valor, que, que es un componente muy importante de los, de los bienes raíces, lo ¿no? que vamos a platicar hoy. Entonces, la inversión, si realmente uno quiere hacerlo adecuadamente, tiene que ser eh, una operación que nos genere al final, un saldo positivo, ¿no? Que, que aumente el valor de, de nuestro patrimonio.
0: Súper. Me encantó la definición. O sea, mínimamente que se pague por sí mismo, pero lo ideal, por supuesto, es que te genere un ingreso extra, ¿no? Y aquí podríamos aprender a, a diferenciar, por ejemplo, el auto, ¿no? Que siempre, que siempre lo vemos como sale de la agencia y automáticamente ya perdió X porcentaje de, de salida. Pero, bueno, si ese auto, al, al final, es para repartir Pasteles que vendo y me va a generar pues mayores ventas al final del día pues sí se sí percibe como una como una inversión sin embargo pues si no me no va a comprar un Mercedes para andar paseando pues va a ser un gasto no
1: así es to totalmente. totalmente.
0: y bueno creo que, creo que conforme vamos creciendo o sea y, y se me hace se me hace muy curioso o sea y, y hace poco eh, puse una historia con un con un meme al respecto que para quienes conocen el Chavo del Ocho y, y tenía, que, que vivían en la, en la vecindad y cada uno tenía como su departamento y llegaba eh, este personaje del señor Barriga que llegaba a cobrar de las rentas y yo nunca me imaginé que al final del día pues ese es como el objetivo, ¿no? Al final nos entendimos uh -huh. que el, el mero mero del juego pues ahí financieramente hablando era el señor Barriga porque vivía de sus rentas. Y se sabía que el Exacto. señor Barriga vivía muy bien. Y creo que esta idea de, del poder, eh, pues, retirarnos, el poder, eh, poder vivir de los pasivos, que, que para quienes no sepan qué son los pasivos, pues, son estos... Bueno, mejor tú defínelo, porque tú, tú lo vas a hacer mejor que yo definitivamente. O,
1: ok, o sea, el, el, la idea de los ingresos, eh, bueno, contablemente ¿no? hemos aprendido a clasificar activos y pasivos, no eh, activos es todo aquello que es pues, forma parte de nuestra propiedad, que son bienes que, que tienen alguna especie de valor y, 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 y están en ese lado izquierdo del, del balance general. Y los pasivos es lo, lo que debemos. Ahora hay un término muy, muy padre que es ingresos pasivos, eh, que es al que tú, tú te refieres y es cuando tenemos estos activos que eh, de forma pasiva sin que re, se requiera mucho esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Sin necesitar mucha administración, podemos recibir flujos de efectivos, es decir, dinero, rentas, por ejemplo, algún tipo de interés de forma, de forma recurrente, ¿no? Que es, es el objetivo con, con, bueno, una de las formas en las que se puede eh, lograr generar esta independencia financiera a través de, de bienes raíces. Exactamente, ahí creo
0: que en el perdón que te interrumpa, en el clavo de independencia financiera. También hay un término que ahorita no recuerdo, que se está usando muchísimo, sobre todo en redes sociales, que no le llaman como retiro. No sé si tú, si tú recordarás.
1: Pues el, el, no sé si sea el, el, el movimiento de, de FIRE en, en Estados Unidos.
0: Eh... No, o sea, si, no sé si, si en inglés sea, fire, o sea si se define así como FIRE, pero en español que no recuerdo cómo lo están llamando pero es como este esta utopía que bueno no, no utopía pero este como sueño que, que lo que están vendiendo muchos este gurús o coaches o, o muchas personas que es alcanzar pues justamente esto no vivir de pasivos sí. que eh, lo que vamos a platicar bueno más bien tú vas a platicar y yo te voy a yo te yo te voy a ayudar con las preguntas que nos vayan haciendo y las que me vayan ocurriendo a mí este sí. ya ahora platiquemos un poquito del retiro o sea, antes de que ya vayas directo a, a, tu, a tu presentación, para que ya al finalizar de esta, sí. que para quienes quieran la presentación nos tienen que eh, taguear en alguna foto, en algún video en redes sociales, escribirnos ya sea a Rui o a mí, les voy a dejar aquí las redes sociales en comentarios, para que, es el, para que les hagamos llegar el código de descarga y ustedes pues ya la puedan tener y la puedan repasar o compartir cuando ustedes quieran.
1: Pa padrísimo. Eh, o sea, creo, creo que tocas un tema bien importante, Lorena, y es que se está abusando mucho también sobre pues, todo algo que hemos visto en los millennials, ¿no? No queremos estar 30, 40 años trabajando en una misma empresa y esta idea de depender económicamente de un trabajo y sentirnos atados pareciera que es algo que genera mucha ansiedad a, a la generación de, de los millennials, ¿no? Entonces, por eso vemos pues tantos eh, programas y esquemas y sistemas que muchos son fraudulentos o simplemente abusan de esa búsqueda o de esa necesidad. Pero, bueno, simplemente Instagram, ¿cuántas cuentas no nos topamos de...? Y generalmente son millennials que están viajando y entonces ahora se dedican a, a comercio electrónico o son eh, community managers o algo hacen de forma remota mientras viajan y, y intentan vivir esta vida eh, de independencia, ¿no? La, la, la realidad es que eh, creo que esto genera muchas veces expectativas que son poco saludables, porque pues, al final, para que alguien pueda decir, no tengo que eh, trabajar y puedo mantener mi calidad de vida, pues necesita más o menos de 20 a 25 veces lo que gasta en un año acumulado como patrimonio. Es decir, si yo necesito, por poner un, un monto fácil, ¿no? mil eh, pesos al año para mantener mi calidad de vida, bueno, tengo que tener entre 2 y 2 millones y medio de pesos en patrimonio invertido, en bienes raíces, en fondos, en acciones, en, en diferentes instrumentos para que pueda yo ya mantenerme ese, ese patrimonio. Y, obviamente, entre más costosa es nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, pues, mucho mayor ese moto, ¿no? Entonces, creo que, creo que lo que es muy importante es entender que es un desafío muy eh, crítico en nuestra vida el poder un día llegar al punto en el que nuestro patrimonio nos mantiene. Es mucho más fácil si tenemos claridad desde nuestros 20, 30. Eh, es algo que es tan importante que nos lo deberían enseñar desde primaria, secundaria, porque si yo empiezo a preparar mi retiro, eh, que... que Vamos a este punto que creo que es crítico. Retirarse no debe ser un evento a los 65 años cuando el gobierno me dijo que yo ya puedo ser independiente y que ya merezco una pensión. Ese es el sistema de seguridad social, que además cada vez es más riesgoso depender del mismo, ¿no? No, Y además que los...
0: además ahorita para nuestra generación ya, ya no gozamos de ese beneficio, ¿no?
1: Exactamente. Así es. Eh, o sea, ya, ya nos toca, por ejemplo, el modelo de las cuentas individuales de las Afores, que, es lo que tú ahorres tu pensión, se va a calcular con el monto que estás ahorrando en tu y ahorramos tan poquito por ley que creo que pocas personas van a llegar a un tercio. O sea, su pensión va a ser equivalente a una tercera parte de lo que estaban ganando antes de retirarse. Imagínate, va a ser, si tú vivías con 100 mil pesos porque ese era tu ingreso, tu pensión promedio va a ser de 30, 35, ¿no? Es, es algo brutal. A, a lo que voy con esto es que estamos en la, en la generación, o nuestras generaciones tienen que autopensionarse, es decir, construir su propio retiro a través de la disciplina del ahorro y de la inversión, ¿no? Si yo empiezo a ahorrar e invertir cuando tengo 25 o 30 años, lo que cada mes voy a tener que separar va a ser mucho menor que si empiezo a los 40 o 50 años. Es más, yo, yo lo que te diría, Lorena, que es muy, muy triste y muy duro, pero muchos de los profesionistas independientes, empresarios micro, pequeños, medianos, ¿no? Eh, incluso personas que, que por alguna u otra razón a sus 45, o 50 años no han construido ningún tipo de patrimonio, no tienen ahorro y empiezan en ese momento, difícilmente se van a poder retirar o jubilar. Eh, lo, lo más seguro es que a sus 70 o 75 años van a tener que seguir trabajando para mantenerse porque ya el, el nivel de presión, la tasa de, de acumulación, que esto lo que quiere decir es cuánto tengo que separar de lo que gano e invertirlo, no, ahorrarlo y luego invertirlo. Si yo empiezo a ahorrar, a invertir a mis 20, 25 años, con que se pare el 10%, 15% ya estoy cubierto. Pero si empiezo a los 50 años, mi tasa de, de, de acumulación, de ahorro que tengo que invertir es como el 60%. ¿Quién, ¿Cuántas personas pueden darse lujo a sus 50 años que probablemente siguen pagando gastos de sus hijos, hipotecas? Es uno de los puntos de la vida donde más desembolsos tenemos. Y además ahorrar el 60% de lo que estoy ganando, ¿no? Es, es, es casi absurdo para la mayoría de, la, de, de las personas, para la realidad que nos toca vivir. Entonces, es muy grave no darle la importancia al tema. Y el dinero que uno no ahorró y no invirtió entre sus 20 y 30 años va a tener un costo muy alto. Y ya, ya te empieza a poner una presión bien fuerte si estás en tus 30, ¿no? Ahora, es mucho mejor siempre empezar. Si tengo 55 años, mejor hacer algo, ¿no? Pero, tiempo, pero sí es muy importante entender ese, ese aspecto. En los bienes raíces lo, lo ves muchísimo, ¿no?
0: Claro. Pues mira, antes de que sigamos platicando, me encantaría que sé que tienes una presentación. Eh, inicies con la presentación. Por favor, a todos los que estén conectados, todas las dudas que se les ocurran, escríbanmelas, se las vamos a hacer eh, terminando la presentación. Aprovechen a Rui, sabe muchísimo. Entonces, hagamos que, que este tiempo que están aquí valga lo más que se pueda, lo aprovechen lo más que se pueda. Ruy, pues, te, te dejo en la presentación y aquí estamos atentos. Muchas gracias.
1: Gracias, Lorena. Eh, les, les voy enseñando aquí las, las diapositivas, nada más eh, quería confirmar, tú, tú la puedes ver igual, ¿verdad? Sí, sí, sí se bien. ve perfecto. Excelente. Bueno, lo, lo primero que siempre me gusta eh, cuestionarnos es, bueno, ¿por qué nos tenemos que preocupar por el retiro? Y hay varios puntos, hay muchísimas formas de abordar esto y de justificarlo, pero una es pues las pensiones no serán suficientes. Eh, sabemos que muchas personas hoy le apuestan eh, a recibir una pensión del, del seguro del IMSS, o ISEE, o algunas otras personas que nos escuchen en América Latina o en España. Bueno, estos antiguos modelos en los que el gobierno me garantiza una pensión están, están en vías de extinguirse. No son sostenibles, sobre todo para países que cada vez son más viejos porque una mayor proporción de su población está en edades de retiro. ¿no? Eso se secaron hace muchas décadas cuando las pirámides poblacionales se dan así, o sea, están naciendo un montón de bebés y entonces los, los actuarios, los matemáticos que crearon el modelo decían, ah, perfecto, pues de todos los trabajadores y sus aportaciones mantenemos este grupo chiquito retirado cambiaron ya tanto las condiciones eh, sociodemográficas que vamos hacia un mundo donde esa pirámide pues, si no va a estar invertida va a parecer más una especie de, de torre no <risas> de, de, de rectángulo, posición vertical en la que vas a tener un grupo muy grande de, de pensionados o personas en edad de retiro, los trabajadores no hay forma que sus aportaciones al seguro eh, al, al, al sistema de, de seguridad social, puedan mantenerlos, ¿no? Entonces, eh, esta idea de, ah, me va a mantener el gobierno de la empresa, olvídenlo, ¿no? Entonces, no va a alcanzar. Tengo yo que encontrar una forma de generar esos ingresos. Eh, también algo que estamos viendo que va a suceder es que, y esto lo se ve más ahorita en Estados Unidos y en Europa, eh, personas que sí ahorran, acumulan, generan un patrimonio, eh, a lo mejor, y empezaron a hacer toda esta planeación de su retiro y empezaron a acumular. Pues la expectativa de vida era 65 años, 70, y a lo mejor hoy ya pega hacia los 80 y los 90. Entonces, uno de los problemas a los que se van a enfrentar muchísimos eh, retirados, pensionados, jubilados, es que su, su dinero, el capital que acumularon, no, no les va a alcanzar, lo van a sobrevivir. Que es un tema muy grave, porque entonces, imagínate estar a tus 90 años. Híjole, ya se me acabó la lana, ¿no? Ya, además, tal vez no me puedo mover o no tengo ya las mismas capacidades. ¿Cómo genero ingresos? Es una situación eh, brutal. Muchas inversiones tienen más desempeño o demasiado riesgo. Entonces, esto es algo que nos ha tocado escuchar mucho en Lignum y es, pero si yo tengo una empresa o un negocio exitoso, ¿para qué me preocupo el tema de retiro? Mi empresa, mi negocio exitoso me va a dar esa seguridad. Y eso es muy arriesgado, es, poner todos los huevos en una canasta y olvidarnos que estadísticamente la probabilidad de que una empresa, una pequeña, mediana empresa sobreviva eh, más allá de 30, 40, 50 años es, es bajísima Y sobre todo si ya estamos en una edad en la que no vamos a estar eh, de lleno. ¿no? Est estas historias de personas que logran por un negocio, les va bien, se confían, creen que su éxito va a ser para toda la vida... Y no, no separan eh, dinero para los días lluviosos. ¿no? Entonces, es bien importante también considerar este tipo de, de, de factores. Los costos de servicios médicos y de salud van a la alza. Esto es, esto es también tremendo. Los seguros de gastos médicos mayores, que es algo que eh, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, que busquen un buen asesor de gastos, de seguros de gastos médicos. ¿no? Eh, es, es crítico porque ahí hay riesgos que... Si tú no tienes el seguro, vas a tener que desembolsar una buena parte de tu patrimonio si te quieres atender algo grave en un, en un hospital privado. Pero el problema es que estadísticamente más del 60, 70 por ahí está el dato, no recuerdo exactamente, pero lo, la mayor parte de lo que nosotros vamos a gastar en salud en nuestra vida sucede en el último cuarto de, de, de nuestra existencia. no Es decir, entre los... 65 y 80 años gastamos la mayor parte de lo que en toda nuestra vida desembolsaríamos en, en, en costos o gastos relacionados con, con temas de salud. Entonces, se vuelve un, un egreso muy fuerte en los últimos años de nuestra vida y son costos altísimos que, que tiene uno que estar cubriendo. Piensen nada más en, en lo que cuesta mantener un seguro de gastos médicos mayores para una persona de 70, 80 años. Es, es una renta de una casota, ¿no? Eh, y bueno, también hay que evitarse una carga económica para seres queridos. Hay por ahí una encuesta de la CONSAR que dice que eh, la mitad de los mexicanos, 49%, uno de cada dos mexicanos no han planeado su retiro, pero creen que sus hijos verán por ellos cuando lleguen a ese momento. Entonces, esto va a generar un círculo vicioso en el que si yo espero que mis hijos, si los tengo, me, de, me, me mantengan, eh, yo me vuelvo independiente. para ellos, pues a ellos les va a dificultar que también puedan crear un ahorro y una planificación para el retiro y entonces a su vez ellos van a querer depender de, de mis nietos, entonces es, es, es un tema de responsabilidad eh, inter o intrageneracional ¿no? que, que hay. ahora necesitamos construir un patrimonio para el retiro que cumpla los siguientes puntos que son muy importantes, que genere ingresos recurrentes en efectivo eh, ahorita que sucedió lo de la pandemia, me ha tocado ver casos de personas que tienen muchos activos, tienen muchos inmuebles, muchas propiedades, pero no pueden generar suficiente efectivo, dinero que les llegue cada mes, rentas o intereses o regalías, lo que sea, no, eh, dividendos, pero no logran que ese efectivo llegue. Entonces empiezan a tener eh, dificultades para cubrir sus gastos diarios y entonces empieza a haber una... Eh, desesperación, por así decirlo, o una urgencia por hacerse liquidez y entonces empiezan a liquidar, mal vender los activos que tienen, ¿no? Entonces yo, yo diría que el tema de tener un... Que esto es muy importante. No es lo mismo el patrimonio... Vamos a pensar en alguien que, que desde muy joven empieza a producir mucho y comienza a acumular eh, desde los primeros años de su vida productiva. Pues no, no se va a ver igual la foto del patrimonio de alguien que tiene 40, 45 años al de una persona de 65, 70, ¿no? Eh, en, en este caso estamos hablando de, de el patrimonio para el retiro, ¿no? Recuerden que es muy diferente eh, buscar crear riqueza, donde tal vez corro más riesgos, puedo ser más agresivo, me puedo concentrar, haya administrar esa riqueza para que perdure, ¿no? Eh, y el ejemplo perfecto de que son dos cosas muy distintas son los deportistas de élite, ¿no? que, que varias estadísticas, estudios, que cinco años después de haberse retirado, eh, más del 90% de los deportistas profesionales ya están en una situación eh, o de bancarrota o de mucha dificultad económica. ¿no? O sea, a pesar de que ganaron millones y millones de dólares, eh, supieron crear esa riqueza, pero no pudieron mantenerla. ¿no? Y eso, eso es algo bien importante. O sea, este es un patrimonio enfocado al retiro, tenemos que buscar que dure más que nuestra vida, ¿no? No vernos eh, como en esta señora que les dije, 90 años que ya no tenía dinero para, para mantenerse porque vivió más de lo que esperaba. En ese sentido, los bienes raíces, sobre todo los de renta, pueden ser muy, muy útiles porque finalmente el capital eh, está protegido con, con el bien, con el inmueble, el activo fijo, el terreno, la, la, la construcción que aunque mantiene una depreciación, bueno, eso se puede en teoría ir ir manteniendo. Y si nos va generando rentas, bueno, consumimos o gastamos esas rentas, pero eh, no nos vamos acabando el capital no inicial. Eh, es muy importante que esté diversificado frente a diferentes escenarios de crisis, como alguien que me tocó conocer que todo lo que tenía era un edificio muy valioso en una de las zonas eh, más delicadas cuando tiembla en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, pues aquí está uno. Igual, poniendo todos los huevos en una canasta y concentrándose, ¿no? Entonces, hay que pensar en diferentes posibilidades y eventos que llegan a suceder a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, relacionándolo con bienes raíces, el tema de la pandemia le pegó durísimo a locales comerciales, peor aún a las oficinas eh, y a los corporativos, ¿no? En cambio, bueno, y también muchos bienes raíces industriales se vieron muy afectados. También residenciales, de turismo, bueno, imagínate, de turismo, ¿no? Algunos, eh, estaba leyendo por ahí, por ejemplo, un nicho que le está yendo muy bien en Bienes Raíces, eh, Lorena, es el de los eh, warehouses, las, las bodegas, ¿no? Para, ya sabes, que Amazon, todos estos centros de distribución, para paquetería, para todas las compras en línea. Bueno, ese ese sí le ha ido bien, ¿no? Siempre en estas crisis hay...
0: Estaban rentando ¿no? inmuebles que no son propiamente bodegas, pero que estaban estratégicamente muy bien ubicados, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, a, al final aquí la idea es, bueno, si yo me quiero enfocar en un, en un patrimonio de bienes raíces, no tengas solo un bien raíz grandote y costoso, ¿no? Ten, intenta tener bueno. diferentes unidades y, y, y que finalmente tampoco estén todos en una misma zona geográfica. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, que este patrimonio para el retiro considere nuestras limitaciones físicas o mentales en el retiro. Esa puede ser una debilidad importante de los bienes raíces y sobre todo requieren mucha intervención de nuestra parte. Entonces, eh, es muy importante considerar eh, herramientas como un, un administrador o, o, o ahora esto, Lorena, que les llaman los pool de rentas, ¿no? Donde tú... Tienes tu propiedad, pero como que cedes los derechos del usufructo a un fideicomiso por un tiempo y entonces de esa forma te aseguras que siempre hay algo de ingreso. Obviamente todo esto tiene costos, pero la idea es, por ¿qué pensar? Si yo en algún punto no puedo tomar decisiones con respecto a mis bienes raíces porque ya estoy en una situación complicada, eh, debo buscar cómo eh, se administre eso y que me pueda seguir generando ingresos, ¿no? ahorita vamos a ver algunos que, que pueden ayudar en esas situaciones. Eh, que nos proporcione acceso a liquidez en caso de emergencias. Y, bueno, que se pueda se puede estructurar también para fines de sucesión. Ya que uno está en el retiro, es bien importante también tener pensado, bueno, si, si, mi, si no sé, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, mis padres dependen económicamente. También ya dejar ese patrimonio eh, razonablemente organizado, desde el punto de vista de sucesión, de herencia, ¿no? Y no dejar un problema y algo que se pueda convertir en pleitos y en, ahí en arrebatos familiares, que es, es muy triste, ¿no? Eh, ahora, hay que elegir bien nuestras inversiones. es la, la con nuestro despacho asociado, BIC. Pero, en realidad, los datos los sacamos de, del portal de, eh, de Personal Finance Club, el club de finanzas personales que pueden seguir en Instagram. Y nos pone diferentes tipos de activos. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente eh, en esta gráfica, en, en el eje horizontal, del X tienen hacia la derecha los, las inversiones de muy alto rendimiento y hacia la izquierda las que pierden dinero. Eh, en el eje vertical de las Y tienen hasta arriba las que eh, no requieren esfuerzo o muy poco trabajo y hasta abajo los que requieren poco trabajo. Por ahí se alcanza a ver cómo, Hacia el lado derecho hay una que es como un moradito así medio apón, medio marrón. Eso es tener vivienda propia. Ahorita vamos a hablar de, de ese tema que siempre es muy controversial o controvertido, pero básicamente tener mi casa propia no es eh, desde el punto de vista financiero de inversión la alternativa óptima. Si nos vamos hacia el extremo derecho, abajo en la esquina, inferior derecha, van a encontrar inversión inmobiliaria. Ese es el tipo de activos que históricamente han sido los mejores para crear rendimiento. Nada más que fíjense cómo está hacia abajo, sí requiere trabajo, ¿no? Pues tengo que estar manteniendo la propiedad, pagando los impuestos que se relacionen, si el inquilino no me paga y lo tengo que sacar. Sí requiere, en diferentes medidas, pero un trabajo. Eh, hasta arriba, las otras burbujas o... Círculos que pueden ver en verde arriba son fondos indexados, ¿no? Que son, por ejemplo, si yo invierto en fondos que van siguiendo a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o, o las top empresas tecnológicas del mundo, este otro tipo de, de inversión también es muy rentable, eh, pero requiere muy poco esfuerzo. Entonces, siempre nosotros a nuestros clientes les decimos, desde el punto de vista patrimonial, te, te recomendamos inversión inmobiliaria y también invertir en, en bolsa en, a través de fondos indexados. Hay una tercera categoría que puede ser la más rentable, pero también la que tiene más riesgo, y es tener tu propio negocio, ¿no? eh, que, que es, es un tema un poquito más, más delicado. Pero de forma muy simple, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo ir un patrimonio? He comprado fondos indexados que inviertan en mercados grandes como Bolsa de Estados Unidos, Bolsas Globales, tecnología, etcétera, Y ve invirtiendo en bienes raíces. Pero, ojo, eso no es ahorita endrogarme un montón para comprar el lugar en el que vivo y vivir en, en, eh, en, en esa casa, ¿no? Eso debería venir una etapa más, más adelante. La pirámide de planeación financiera, que aquí podemos brevemente ver, bueno, tenemos que la base, la, la, la pirámide es la planeación de protección, ¿no? Eh, que es todo lo que tengo que hacer sobre administración de riesgos. Luego viene la parte de planeación de, de inversiones, que es ir creando riqueza. Eh, esto lo pueden ver del lado, de lado derecho Planeación educativa Si queremos planear algo para la universidad de los hijos Planeación fiscal Sobre todo esto ya si alrededor de los 40 años Se vuelve muy importante Porque ya estamos pagando más impuestos Entonces bueno, ver qué estrategias Dentro de lo que la ley permite Se pueden usar para optimizar fiscalmente Planeación sucesoria y patrimonial Y bueno, la planeación de retiro Del lado izquierdo Donde hay una flecha morada Podemos ver los tipos de ingresos Que uno puede llegar a generar la mayoría de las personas empiezan con salario y honorarios y a través del tiempo, pues la idea es ir generando ingresos adicionales, comisiones, bonos, intereses, dividendos, rentas y algún tipo de, de pensión. ¿no? Ahora vamos con algunos bien concretos relacionados sobre bienes raíces y el retiro. El primero es ya que llegaste al retiro, ten tu propia casa eh, y esto no tanto porque sea una gran decisión financiera desde el punto de vista de rentabilidad, eh, porque hay muchos estudios que demuestran que cuando uno pone un 10% de enganche, saca eh, una hipoteca con el 90% del valor de la propiedad y sobre todo en México, donde las tasas de interés, si bien han bajado mucho ahorita, no son tan bajas como en otros países, ejemplo, Estados Unidos, eh, es una forma de ahorro muy caro. Es decir, si yo lo primero que hago como inversión en mi vida y sobre todo cuando empiezo a ser productivo y empiezo a ganar bien es comprar el departamento, la casa en la que vivo probablemente va a ser un, un, un método muy costoso, no, eh, no es el, el, el mejor negocio. Yo siempre lo, lo que les recomiendo es si ya tienes acceso a un crédito Infonavit o ya te presta el banco para comprar un bien raíz, tú sigues rentando el lugar donde puedes rentar y, y, y manteniendo bajo control tu presupuesto. Y sí compra un bien raíz, pero cómpralo para rentar y busca dar suficiente enganche para que la renta te pague la hipoteca. Y entonces si sí, esa propiedad va pagándose solita, como, como se dice así de forma común, y estás haciendo un patrimonio. Eso sería ya pasar a, a que sea un bien raíz de inversión. ¿no? Eh, ahora, ¿por qué si en el retiro ya es algo muy importante eh, tener tu propia casa? Insisto, no es tanto una decisión eh, meramente financiera, sino que tiene que ver más con la parte de seguridad y de tranquilidad. Sabemos en finanzas conductuales que los propietarios de, de su propia casa tienen menores niveles de estrés que aquellos que, que rentan. Entonces, está bien. Si yo tengo 30, 40 años, estoy produciendo y bueno, puedo, puedo ir adquiriendo otros bienes raíces de inversión, sigo rentando, no pasa nada porque en una etapa productiva y si hago todo bien no debería haber problema. Pero ya en el retiro sí se vuelve un, un, una prioridad que si yo tengo problemas de flujos de efectivo y por algún momento no tengo ingresos, no me tenga que salir del lugar en el vivo. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes es estás en, en la, las primeras etapas de tu vida productiva, no es una prioridad que, que vivas o que ya tengas tu propia casa. Sí que construyas un patrimonio y que, que maximices los retornos de tus inversiones, pero conforme te vas acercando al retiro, entonces sí, es una prioridad que tengas tu propia casa y la pregunta es, bueno, pues si, si me quiero jubilar a los 60, 65, 70 años y voy a pedir un crédito para comprar la casa en la que vivo, pues entonces tengo que anticiparme unos 20, 15 años antes. Entonces, para mí muchas personas deberían ir planificando el tener su propia casa alrededor de sus 40, 45, 50 años. ¿no? Ese es mi, mi eh, es, es un punto óptimo en el que no me van a querer cobrar los eh, bancos una tasa más cara porque ya me perciben con demasiado riesgo, pero eh, tampoco estoy generando ahí un costo de oportunidad muy, muy alto eh, por encapricharme en, ah, ya, ya vivo en, en mi propia propiedad y, y, y eh, pues, podría con ese dinero con ese capital hacer inversiones más, más rentables. ¿no? Eh, y bueno, también cuando va uno acercándose al retiro, la casa en la que vive, ya es que sea propia, pero que también sea una casa pensada en el retiro y en que uno vaya perdiendo condiciones físicas o de movilidad, eh, no deber nada al momento de retirarse. Y pues es más una decisión de seguridad y tranquilidad mental, emocional, que de acción. Dos. Eh, sobre todo para aquellos que empiezan con poquito, que no tienen grandes capitales, la recomendación es que vayan comprando fibras, que son estos fideicomisos de bienes raíces. En Estados Unidos se les conocen como, como REITs, que son Real Estate Investment Trusts. Y básicamente, pues yo diría, Lorena, no sé si esto es algo que es la idea de comprar acciones sobre muebles, objetos y familiares. ¿no? Yo compro una fibra y esa fibra... Eh, pues es, creo que lo más similar es una acción eh, que me hace dueño de un porcentaje muy pequeño de, de un inmueble o de un proyecto inmobiliario. Eh, si sí, sí, lo ven ustedes así, ¿no? Básicamente, el, las fibras lo que nos dan como ventajas es lo siguiente: una, eh, pagan dividendos, que básicamente estos dividendos vienen por rentas, no, eh, entonces, fibras que desarrollan, pues, centros comerciales y rentan los locales, corporativos, oficinas, eh, hospitales. ¿no? Desarrollan muchos tipos de inmuebles y las rentas y los ingresos por la venta de las unidades pues, se nos van a pagar a través de dividendos. Son muy accesibles. Es muy, muy fácil comprar una, una fibra. Ahora en una cuenta en GBM. Eh, más GBM Plus y pueden con, con poquitos pesos comprar ahí diferentes fibras. Aquí les pusimos algunas que, según Google, son las mejores fibras en México, son algunas de las más eh, populares, ¿no? Fibra uno muy famosa, ¿no? Fibra Monterrey, Fibra Hotel, ¿no? Eh, te permiten tener diversificación porque yo un capital que tengo puedo irlo colocando entre diferentes fibras y entonces no concentro todo en un, en un solo inmueble o en una sola fibra no solo fideicomis, requieren poca administración de nuestra parte. La verdad es que es más un trabajo de estar buscando cuáles son las que han tenido históricamente mejor retorno y también hablar, bueno, en, en qué tipo de sectores o inmuebles o industrias se están moviendo y cuál es la perspectiva. Pues, por ejemplo, ahorita yo no. Eh, el año pasado yo creo que digo, es que a veces es un poco difícil hacerlo de forma anticipada, pero ahorita fibras eh, sobre temas corporativos, oficinas, cosas por el estilo locales, comerciales, pues podrían ser más, este, más complicadas, ¿no? O no es su, me su mejor momento. Y algo interesante es que las fibras, y sobre todo las que cotizan en bolsa, las fibras públicas que puede uno encontrar en los, en los mercados de valores, pues son muy líquidas porque yo las puedo vender, que no es lo mismo de, las, de los fideicomisos de bienes raíces privados, esos no son nos juntan líquidos, de hecho muchos nos ponen estos periodos de lock-up, ¿no? Entonces, mucho cuidado, eh, porque también hay muchos proyectos más medianos o no tan grandes que, que funcionan como fibras, como comisos de bienes raíces, pero que no, no se venden a, a, al, al gran público inversionista o no, no cotizan a través o no se eh, ofrecen a través de, de, de un mercado de valores eh, organizados, sino que es, pues, es un poquito... Más bien de forma privada, ¿no? Eh, esas son, tienden a ser mucho menos líquidas. Desventajas, por bueno, tema de impuestos, eh, comisiones. Finalmente, cuando yo comparo, a lo mejor yo tengo 5 millones de pesos y pienso, ok, puedo poner estos 5 millones de pesos en diferentes fibras que compra a través de una casa de bolsa, de alguna plataforma, o puedo comprarme yo un bien raíz o un par de bienes raíces. Eh, a veces vemos que la rentabilidad o... o, o los dividendos, el interés anual que nos está pagando la fibra, pareciera más castigado y tiene que ver muchas veces con los costos administrativos, las comisiones, que, que obviamente quien organizó la fibra cobra porque ese es su negocio, ¿no? Entonces, son, son unas cosas. Por otras, hay que estar muy, muy cuidadosos del tema de cuáles son los, los costos y cargos administrativos ¿no? eh, y hacer el comparativo. Al mismo tiempo, muchas veces, la ventaja de las fibras es que nos permiten participar de proyectos, tan grandes y tan costosos o que requieren tal nivel de inversión, que es la única forma en la que podemos participar de algo así, ¿no? Eh, obviamente hay una completa falta de control. Nosotros no, no tenemos eh, decisión sobre la administración y, y, y la estrategia y todo el, el proceso de, de, de gestión y de toma de decisiones. Y en algunos casos, como ya lo mencioné, eh, algunas las fibras, sobre todo, que son, eh, privadas no ofrecen liquidez, no, no es tan fácil venderlas. Eh, la tercera recomendación muy importante es comprar inmuebles y rentarlos. Eh, este es el favorito de los mexicanos. Quien no ha escuchado esta frase de eh, cuando sea grande quiero vivir de, de mis rentas. Eh, se recomienda mucho que si uno crea un portafolio de bienes raíces para renta, eh, que se considere, ¿no? Obviamente tener una diversificación, y tener algunos, obviamente depende también de, de nuestro capital y de cuánto podemos invertir, pero tener eh, prioritariamente residencial. En este caso, lo que se ha demostrado es que el tipo de bien raíz residencial que es ideal para rentar, rentar son unidad, son, son o multiunidades o unidades... Eh, no muy grandes, porque además por ahí hay una especie de regla que dice que a, a menor cantidad de metros cuadrados por unidad más rentables cada metro cuadrado. Es esta idea de que eh, comprar una casa gigantesca en las lomas de Chapultepec eh, o en, en, no sé, en Zapopan o en estas zonas caras en Monterrey. Eh, comprar estas casotas gigantescas en realidad es mucho menos rentable por metro cuadrado que comprar a lo mejor un departamento en una eh, zona buena con, 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 con digamos, un, un perfil eh, más aspiracional, ¿no? que está bien ubicado, que es seguro, que tiene demanda. Esos departamentos van a ser mucho más fáciles de rentar ¿no? y, además, eh, Teóricamente van a ser mucho más rentables. Por supuesto, siempre hay excepciones y mucho depende, bueno, qué, qué tipo de compra hice, ¿no? Que recuerden que la mayoría de las veces el negocio está en la compra o en la construcción y no tanto en la venta, ¿no? Eh, obviamente también bienes raíces comerciales, locales, ¿no? eh, Industriales, las, las bodegas. Típicamente lo que se, se suele decir es que eh, los bienes raíces comerciales e industriales pagan mejor, la, la renta en proporción a la inversión es mejor, tienen una, una tasa de retorno más interesante pero también llegan a tener más, más riesgos, igual en ciertas zonas o en varios lugares del país, en varias partes del mundo también es más riesgoso un tipo bien raíz residencial porque muchas leyes son más favorables al inquilino, ¿no? no es tan fácil sacar al inquilino de un departamento que estamos rentando que el inquilino de un local o de una bodega entonces, son esas variables que, que hay que estar considerando, corporativo y otros. Eh, por ejemplo, en otros hay cosas muy interesantes, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas, Lorena, de, de cerca de, de nuestra universidad eh, había un Walmart y en ese Walmart al lado había una iglesia, ¿no? Eh, y, y era un, una iglesia que rentaba ahí unas bodegas, una, una iglesia muy grande que, que tiene... Eh, ¿no? una iglesia cristiana y, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un mercado que se dedica a construir estos, eh, pues sí, como bodegas o, 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 o templos, ¿no? Entonces, luego hay estos nichos que pueden ser, igual tienen más riesgo, a lo mejor no es tan fácil colocarlos, pero pueden ser muy rentables, ¿no? Ah. Eh, ahora, en compra de inmuebles, eh, bueno, en el tema de inmuebles y rentarlos, Ventajas. Potencial eh, de mayores rendimientos es ahí donde si uno sabe eh, agregar valor, ¿no? Esta, esta parte que yo puedo hacer una buena compra o logro desarrollar y construir. Pues, las rentas que reciba pueden ser en proporción a la inversión muy buenas. Típicamente ya ahorita han ido a la baja las, las, las tasas de rendimiento en rentas. Hoy lo que yo recomendaría es cualquier bien raíz que ya quitando los, los gastos de mantenimiento y demás, antes de impuestos nos esté dejando un 4,5, 5, 6% de, de retorno ya antes de impuestos, ¿no? ya quitando los, los gastos y demás. Eh, tiene mucha cobertura inflacionaria, porque si yo compro una, unas casas o unos departamentos locales, bodegas, y vivo de las rentas, y si sí separo de las rentas para seguir manteniendo el, la construcción y demás, en realidad mi capital y el valor de mi capital se va protegiendo de forma inflacionaria por la apreciación, sobre todo, del terreno. no Esta idea que, que, que eh, en la mayoría de los casos, no el terreno va a ir subiendo, va a generar una plusvalía. Recuerden que esto tiene sus excepciones. Y hay lugares del mundo, sobre todo, eh, es el caso de México, cuando empieza a haber problemas graves de inseguridad, ¿no? eh, con temas de violencia, inseguridad jurídica, eh, donde ya, una parte de la población empieza a migrar, hay éxodo, se van más familias de las que entran. Bueno, pues ahí podemos ver colapsos también o disminuciones en los precios del de terreno, ¿no? Entonces, no, no, no es que no pueda ir dirección contraria, pero en, en condiciones eh, normales, eh, los, el valor de los terrenos y de los inmuebles en general debe compensar eh, la inflación, ¿no? Entonces, nos da, nos da esta protección. Ese es un gran argumento en contra de decir, ok. Yo puedo comprar esta propiedad y rentarla a un 5%, bueno, me va a dejar un 5% anual antes de impuestos o lo puedo meter en instrumentos de, 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 de deuda con bancos y CETES y demás y también voy a lograr un 5%. El problema es que si, si en los CETES y en los instrumentos de deuda yo me como ese 5% y dejo siempre ese capital fijo, ese capital va a ir perdiendo poder adquisitivo por la inflación. Mientras que en la propiedad, si mi propiedad, que, que me da 100% de, de anual en rentas antes de impuestos y me como esas rentas, pero esa propiedad por lo menos cada año debería subir su valor para compensar la, la inflación, ¿no? Entonces son, son detalles bien interesantes y que pueden hacer una diferencia importante. Por el otro lado, en desventajas, pues los, los, eh, los muebles tienen muy poca liquidez, ¿no? No es tan fácil, y eso le está sucediendo a un familiar cercano que ya en su retiro vivía de, de sus rentas, en específico de un local muy grande que no ha podido rentar desde que empezó la pandemia y tampoco está fácil venderlo, ¿no? Entonces está empezando a tener problemas muy serios de, de liquidez. Eh, y obviamente se requiere también de mucho capital para poder hacerse de bienes raíces que podamos rentar y que, estén, que sean 100% nuestros, ¿no? Eh, cuatro, compra, modela, vende y repite. Este es interesante porque es la idea muy estadounidense de, de flipping the house, ¿no? Que, compras una propiedad eh, en malas condiciones, le inviertes, que, que está muy padre porque es un proceso de, de agregar valor, ¿no? Eh, y esto te va a permitir también tener retornos muy interesantes. Si, si un, un matrimonio, una persona llega al retiro y pues, dice, tengo todo este capital y podemos poner una buena parte del capital eh, destinado a bienes raíces y dentro de lo que se va a bienes raíces, puede separar algo a bienes raíces que le generen rentas y le queda otra parte para hacer algo como esto de eh, comprar, modelar y vender. Eh, me encanta porque finalmente se vuelve la posibilidad de tener un, un pasatiempo o una actividad productiva. Recuerden que mucho el problema de los retirados es que si ya no tienen una especie de propósito o, o, o sentimiento de, de valor productivo, esto deteriora la salud mental y física. ¿no? Entonces me gusta mucho este... Eh, punto como una alternativa bueno, ¿qué vamos a hacer de retirados por parte de nuestro capital? Lo vamos a utilizar para comprar propiedades que, que se puedan eh, remodelar y vender con una ganancia eh, esta idea de la, de la gentrificación que no sé si existe el término en español, pero el gentrification ¿no? que, que sucede en muchas ciudades ¿no? que, que estas zonas cercanas al centro que en algún tiempo se deterioraron mucho, sobre todo con el auge de los suburbios y que empiezan a ponerse de moda otra vez y se van remodelando. Eh, tiene uno la garantía del activo fijo, pero como desventajas, muchas veces hay un enorme riesgo de liquidez. ¿Qué sucede si se nos va la mano en el proyecto, sale más caro y, híjole, o sea, no hemos ni acabado y, y ya no hay con qué seguir haciendo las reparaciones? ¿Qué tal si hay algún problema mayor con la propiedad que no habíamos previsto? No, eh, no genera estos flujos recurrentes. Entonces. Por lo mismo, yo no recomendaría que un retirado una retirada pusiera todo su capital o, buena la parte de bienes raíces, son este tipo de proyectos que puede pasar una pandemia o un deterioro económico o estos ciclos y puede estar mucho tiempo sin generar liquidez y generar flujos de efectivo. Eh, y por lo mismo, bueno, se pueden tener pérdidas importantes. Una muy padre pensada en el retiro, que es, es, es una de las respuestas recurrentes de los eh, retirados o personas cercanas a retirarse. Y es, nos encantaría tener una casa en la playa o en el bosque o en tal país o en tal lugar. Y, y esta idea de tener una segunda casa en la que uno pueda ir. Eh, y aquí lo que se vuelve muy interesante es poder aprovechar sobre todo ya el tema de tecnología, las plataformas, muchas de estas eh, aplicaciones como pusimos aquí algunas Airbnb, Booking. KST o, o Outdoors, y que, que lo que entiendo es que se usa en Estados Unidos, creo que solo está disponible ahí, pero es para los los remolques, estos campers ¿no? que usan mucho los estadounidenses. Eh, pues yo tengo mi remolque que uso X días o meses del año y también lo puedo rentar para otras personas. Este es un proyecto padre. Lo interesante es que nos hemos topado con personas que tienen sus sus departamentos, sus propiedades en, en la playa, en Ixtapa, por ejemplo, me tocó ver un caso donde. El, la renta, logran eh, generar como esta, este volumen, esta rotación de personas que rentan a X precio por noche. Y la rentabilidad es tremenda. O sea, es súper es, es rentable. Puede llegar a tener tasas de 15, 18, 20% anual. Obviamente, pues, también tiene sus riesgos, como eh, ya se ha sabido mucho, eh, Airbnb. Si, si muchas veces que yo nada más tenga mi propiedad y la renta a largo plazo, tiene sus costos administrativos, rentas de corto plazo se vuelve mucho más intenso y, y también tiene otros riesgos, pero eh, es un modelo que, que potencialmente puede funcionar mucho, no, que es, es interesante y vale la pena. Finalmente, punto número seis, invierten bienes raíces por medio de crowdfunding. Entonces, si yo estoy con mil pesos, dos mil pesos y no tengo capital para comprarme un edificio, una casa, una propiedad, ya empiezan a ver Compañías, fondos de inversión, plataformas que, eh, como las que aquí pongo en el caso de México, 100 ladrillos, eh, Brick.mx, eh, CrowdStreet es una de las más famosas en Estados Unidos, por ejemplo, fondos de inversión de bienes raíces o fibras en GBM. Eh, ¿Puedo yo participar del de el mercado inmobiliario de inversiones en bienes raíces con, con cantidades muy pequeñas de dinero? ¿no? Entonces, este punto número 6, Igual, lo que vamos a ver es que los rendimientos, los dividendos que se nos pagan, tienden a ser menores a que si uno lo hace por su propia cuenta, que obviamente ahí hay, hay un intermediario, ¿no? Quien organiza estos esquemas, estos negocios, estos fondos, estas plataformas, pues, tiene que ganar algo, ¿no? Y muchas veces eh, lo cobran caro. Entonces, eso impacta en la, en la rentabilidad. Pero eh, siguen siendo opciones muchas veces, eh, más rentables que, por ejemplo, comprar instrumentos de deuda, pagarés bancarios o, o plazo fijo, ¿no? Y con, con la garantía de que están los inmuebles detrás. Para, para ir dando eh, algunas recomendaciones finales, eh, diversifica. Siempre ten un portafolio de bienes raíces con activos financieros y negocios. Muchos expertos lo que dicen, si alguien quiere llegar eh, de forma protegida o, o, o tener un, un patrimonio en el retiro diversificado, lo, lo más óptimo que se pueda, tiene que tener tres grandes categorías de activos o de inversiones. Bienes raíces y como ya vimos, bienes raíces de inversión que generen eh, rentas, flujos o que potencialmente nos permitan a través de la venta generar valor. Eh, activos financieros que ahí entra todo el mundo de, fondos de inversión, acciones, bonos, dinero en el banco, pagaré, seguros, todo eso es en el mundo de activos financieros. Y otra tercera parte en negocios, que es la de más riesgo, eh, que, bueno, también se, se, se recomienda, ¿no? Yéndonos al punto de bienes raíces, bueno, diversificar mucho por uso de suelo, que no sea todo residencial, como vimos hace ratito. Eh, sí, es más fácil rentar en una crisis como la pandemia un, un departamento. Eh, tal vez que un local comercial. Pero al mismo tiempo va a ser mucho más difícil sacar a un inquilino de un departamento que al inquilino de un local. ¿no? Eh, también el número de unidades. Si yo tengo un X capital, ejemplo, 10 millones de pesos, es, va, va a haber un costo administrativo mayor. Pero eso, si yo, si yo en lugar de invertir en una propiedad de 10 millones, invierto en cuatro propiedades de 2 millones y medio, inicialmente tengo costos mayores, administrativamente también. Eh, aunque si son muchas, también puedo lograr economías de escala, pero lo que logro es diversificar la, la, el, las fuentes de ingresos, que eso es muy importante porque también nos ha tocado ver con clientes el caso de, 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 de una persona que tiene, eh, la, es dueña de la construcción de un colegio, ¿no? Y eso es lo, es lo que tiene, ¿no? Bueno, y dónde debe? Y esa propiedad le genera rentas, enormes, pero llega la pandemia, dejan de ir los niños a la escuela, lo que sucede es que le bajan la renta de forma drástica, ¿no? Y están pagando 20, 25% de lo que se pagaba antes de, de la pandemia. Entonces está en una situación muy complicada, ¿no? Eh, porque la fuente de ingresos es solo una. Entonces es preferible tener diferentes unidades eh, para que de esta forma pueda uno siempre percibir algo de, 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 de rentas o de ingresos en efectivo. ¿no? También el tema de la ubicación geográfica, para aquellos que hoy nos vean y, y tengan incluso la capacidad de diversificar en otros países, eso se vuelve muy interesante ¿no? porque cuando uno empieza a percibir inseguridad jurídica o que por el mercado interno potencialmente puede tener ciertos problemas, eh, 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 se ha vuelto relativamente fácil invertir en muchos países. Hay lugares del mundo que Precisamente es lo que buscan promover, que inversionistas extranjeros lleguen y compren propiedades y hay leyes que son muy favorables. Entonces, algo que aquellos que empiezan a tener más capacidad, igual evaluando los pros y los contras, eh, invertir en otros países también puede ser algo muy interesante. Hacer los números y ser realista. Eh, no emocionalizar la compra de los bienes raíces. Hay, hay siempre temas de ego, hay, hay, hay cuestiones emocionales, ¿no? involucrada siempre en este tipo de decisiones. Me gustó mucho esa propiedad o, o, o como está en un lugar muy visible, siento que me va a dar mucho estatus. Pero si los números no nos indican que es una buena inversión porque va a cumplir su objetivo de generarnos una adecuada rentabilidad, es mejor evitar. Tiene uno que hacer un análisis eh, donde haga empuje el lápiz o el Excel e intente sacar los datos realistas. Y sin esa es algo que es eh, de, de cierta forma tampoco eh, rentable. Me conviene más meterlo en CETES. Pues mejor lo meto en, 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 en CETES y al final me va, como sucedió hace unos años, ¿no? que cuando estaban las tasas alrededor del 7%, que parecía más rentable eh, invertir en, en, eh, eh, en CETES que cierto tipo de propiedad ¿no? por las tasas tan altas. Eh, pon atención a los flujos de efectivo, ¿no? Cuida siempre el aspecto fiscal. El tema de los impuestos también es muy importante. No olvidar la liquidez, porque si se va la liquidez, se dificulta mucho eh, poder tomar después buenas decisiones por esa desesperación. Y, bueno, finalmente tener un equipo para mantenimiento y, y administración que te pueda ayudar con, con tus bienes raíces. Lorena, vamos casi rayando Buen aquí en, en el tiempo.
0: Buenísimo, o sea, siento que estuvo súper bien explicado, eh, creo que vale la pena que, que se le dé el tiempo como lo diste, lo diste tú porque a veces pues nada más tocamos un poco, bueno que sí fue un poquito de todo, pero creo que sí, sí llegaste a puntos súper clave tenemos algunas preguntas, pero antes de eso eh, me encantó la presentación, creo que diste puntos súper importantes la primera es, o sea, creo que ya el justificar, el hacer una planeación para el, para el retiro es hiper necesaria, creo que ya nos necesita justificar más eso eh, creo que el, el poner parte, ¿no? O sea, como dices, no, no quiere decir que todo lo vas a poner en, en una misma canasta y me quedo muchísimo con esto de diversificar, no en bien a raíces el 100%, ¿no? O sea, que en diferentes, en diferentes circunstancias, porque bien lo dijiste, en la pandemia, quien invirtió en eh, todo de hoteles o de hospitality o de restaurantes, pues fue muy complicado, ¿no? O sea, aunque pareciera que es algo que pues siempre va a estar dando, pues uno nunca sabe las circunstancias en las que nos vamos a estar okay. eh, ateniendo. Eh, y también, la, antes de ir a las preguntas, la parte de lo de ten tu casa propia, que es algo que también creo que es muy latinoamericano. El, el no, 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 mijito, tú pon, ten tu casa, nunca renta, rentar es tirar el dinero a la basura y si bien, como dices, mentalmente te genera seguramente mucho menos estrés, financieramente puede ser una decisión que te pueda hacer el cambio para el futuro. Pero ahora sí entrando a sí. las preguntas. La primera es de Edgar Velázquez. Antes de realizar cualquier inversión, recomiendo saber cuál es la tasa real que se obtendrá de rendimiento. La tasa real es la diferencia entre la tasa nominal y la inflación. La ganancia real. Bueno, no fue pregunta, más bien fue... Un comentario, nos te gustaría como eh, comentar algo al respecto.
1: Sí, es, es, es muy acertado lo que dice Edgar. Eh, si uno no logra, que, que, bueno, de entrada, la tasa real utiliza la inflación que reporta eh, Inegi, y Banco de México, que es la canasta básica. Hay muchos tipos de inflación y, sobre todo, ciertos grupos socioeconómicos en México que consumen muchos bienes dolarizados, pues tienen tasas de inflación incluso más altas. Sí es un desafío constantemente tener tasas de rendimiento reales y, y es algo que hay que estar eh, monitoreando y cuidando. Pero bueno, de entrada, esa inflación que siempre vemos que salen las noticias, en el periódico, ¿no? en el internet, hay que estar por lo menos creciendo eso para que en teoría nuestro dinero mantenga su, su poder adquisitivo. ¿no? Ese es el riesgo de... Aquellas personas que dicen, ah, perfecto, me dieron de, de mi liquidación o finalmente de alguna forma recibí un millón de pesos y lo voy a meter en, en set y los, me están dando el, vamos a suponer, 4% después de impuestos y me como ese 4%. Y siempre dejo mi millón. Después de 10 años, ese millón va a tener un, un poder adquisitivo de casi la mitad, ¿no? Eh, piensen en, en el índice del Mazapán, ¿no? Que parece broma, pero cuando nosotros... Teníamos cuatro o cinco años, un mazapante costaba un peso, hoy vas al oxo y cuesta cinco pesos. Es un, un aumento del 500%, que es muy similar a lo que hemos visto en, en, en el en INPC, eh, el crecimiento, este cálculo inflacionario en los últimos veintitantos años. ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, lo que dice Edgar es muy importante. Hay que estar siempre eh, leyendo el tema de cuánto estamos generando por arriba la inflación, lo que ya es una ganancia real. Y en eso los bienes raíces, sobre todo cuando los rentamos, pueden ser una fórmula muy poderosa, porque si yo meto ese millón de pesos que vi hace rato, de ejemplo, en un bien raíz, vamos a poner un departamento, no y vivo de las rentas, eh, incluso puedo separar un poquito la renta para mantener la construcción, el valor de ese inmueble, el valor de ese inmueble vía plusvalía debería compensar la inflación en, en ocasiones, como sucede en varios estados o ciudades en el país, incluso hay una plusvalía con una ganancia real. ¿no? Eh, por eso, a mí el tema de, de las rentas de largo plazo, los de renta, me parece interesante ¿no? por, por ese componente. Claro, hay un tema ahí de liquidez con el inmueble, ¿no? está ahí fijo el capital, pero eh, sí es, pareciera ser un método mucho más adecuado para la preservación. De, del valor de nuestro capital
0: me gustó mucho la analogía con el mazapán. creo que hace mucho más claro este tema de, de la inflación bueno seguimos con otra pregunta para poder alcanzar la mayor cantidad de, de preguntas eh, J.A.G.A. -A dice hola soy Adrián edad 38 años de Ciudad de México. Para iniciar, ¿es recomendable comprar casas de interés social para rentar y posteriormente a los 3 o 5 años venderlas? Por ejemplo, en Ojo de Agua, Tizayuca, etcétera.
1: Eh, bueno, la, la verdad es que yo no, no tengo conocimiento de, de esos mercados que nos comenta Adrián. O sea, mi respuesta sería, no importa si es una casa de interés social o es una casa, un lugar muy caro, lo que tienes que observar, Adrián, es la, la rentabilidad. Es decir, cuánto cuesta invertir en ese mueble, en esa casa de interés social, y potencialmente cuánto te puede generar vía plusvalía, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la expectativa de, del aumento en el valor de la propiedad del terreno? Eh, y también cuánto te puede dejar de rentas, ¿no? Y yo sé de muchos casos de personas que adquieren bienes raíces de, de interés social que los rentan eh, y la renta paga lo que ellos tienen, tienen que, que, que cumplir cada mes. Entonces, se cumple el principio de que estás haciendo de un mueble que está pagando solito, ¿no? Eh, yo, yo diría que más que el tipo de bien raíces que valoren los números, ¿no? ¿Cuánto vas a tener tú que estar pagando del préstamo cada mes? ¿Cuánto te puede generar ese inmueble? Y, y determinar si, si crees que vale la pena, ¿no?
0: Me gustaría solamente agregar dos puntos porque yo sí conozco eh, las zonas en las que está mencionando eh, JAGA. Mi recomendación específicamente en Tizayuca de Ojo de Agua es que son zonas que hay que meterle otra variable, que es la variable de seguridad. Eh, no digo no no quiere decir que todos los lugares pero muchos fraccionamientos sobre todo de este nivel en estas zonas tienden a ser muy peligrosos y tener mucha vivienda abandonada y por lo tanto invadida y vandalizada puedes encontrar casas a muy bajo costo sin embargo el riesgo está en que también te pueden correr los números pero si la si no existe la demanda es decir si no existen personas que van a querer rentar ahí pues ahí, pues ya no, o sea, podrás soñar en la renta, pero si no no se te va a rentar, o sea, si hay mucha vivienda en renta, pues va a ser complicado que la rentes. Y la segunda, el riesgo de a quién se la vas a rentar, porque en estas zonas hay más, eh, de por sí en México está creciendo mucho este tema de invasión, de rentar eh, a personas que pueden ser secuestradores, tratas de blancas o X delitos que ya llevan a un tema de extinción de dominio y el riesgo ya no está solamente en que no te salgan los números, sino que termines este, pues, en un, en un problema legal mucho más complicado, que pues también es que, que no se había mencionado, pero mira, que ya mencionas, hay muchas zonas en México que la delincuencia es muy importante de, de tomarla en cuenta. La siguiente pregunta. De Fabián Palma. ¿Hay beneficios fiscales al comprar una casa sin considerar la pequeñísima deducción de intereses si se compra a través de crédito? Tengo entendido que en Estados Unidos hay muchos.
1: Sí, en Estados Unidos hay, creo que fiscalmente hay más beneficios. Eh, no soy contador, no soy experto fiscal. Lo que yo creo que puede hacer una diferencia importante si creas, bueno, de, de entrada, eh, corrígeme, Lorena, sí estoy mal, pero si uno renta, bueno, tienes esta idea, esta, este beneficio de la deducción ciega, que para algunas personas les funciona muy bien. Eh, y a la hora de, de hacer un negocio de compra y venta de, venta de inmuebles, si, si tú creas una empresa y el giro es precisamente ese, si sí puede, puedes hacer optimización fiscal. Eh, digo, siempre hay muchos eh, bueno muchas estrategias que me he topado que hacen diferentes personas. En general, creo que lo que dices es correcto, ¿no? El tema del crédito son los intereses. Eh, como persona física va a ser más difícil encontrar las deducciones. Entonces, bueno, para algunos casos vale la pena hacerlo a través de una empresa, ¿no?
0: Pues yo, yo tampoco soy experta en este tema, eh, sí he estado involucrada en muchas operaciones y no nunca he escuchado acerca de un beneficio así generalizado, sino más bien en estrategias fiscales que benefician puntualmente de acuerdo a, pues, a lo que se dedica o, o van ahí moviéndole, pero como tal, desconozco, sería interesante eh, investigar este tema para profundizarlo un poquito más. Eh, Cecilia Morales me encantó el tema, justo estoy pensando cómo diversificar, espero tomar buenas decisiones, gracias Lore por tocar estos temas súper interesantes. saludos, bueno ahí es más bien un comentario eh, ah también Fabián Palma ¿qué opinas de los remates in inmobiliarios? que creo que ahí no lo tocamos en, en el sentido de, de, de alguna, alguna forma de inversión pero bueno creo que alguna vez te consulté este tema y adelante
1: sí, eh Tampoco tengo mucha experiencia con el tema de remates inmobiliarios, pero he platicado con gente que eh, en teoría sí. Eh, creo que parte del problema con los remates inmobiliarios, creo que estás de acuerdo conmigo, Lorena, es el riesgo eh, relacionado con problemas de corrupción muchas veces, ¿no? Eh, lo de cierta incertidumbre jurídica. Y yo lo que he escuchado de personas que se dedican a esto es que finalmente... Puedes eh, hacer mucho dinero, pero como sucede en de las finanzas y las inversiones, realmente hay una estrechísima correlación entre riesgo y rendimiento, ¿no? Entonces, algo que potencialmente puede ser un gran negocio y superar es porque hay un riesgo. Se, hay un caso cercano eh, a nosotros, eh, en una zona súper exclusiva y muy valiosa en la Ciudad de México, compraron, con otras personas, compraron una propiedad, eh, en, en remate bancario, pero que tenía todavía los inquilinos dentro y creo que fue un proceso de casi una década para que finalmente pudieran tomar eh, posesión del inmueble y todos los costos legales, aparte del costo de oportunidad que ese dinero estaba ahí eh, amarrado al final después de una década prácticamente salieron tablas, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, entrar a ese mundo teniendo mucho conocimiento afortunada o yo diría más lamentablemente eh, creo que también el tema de estar bien relacionado y saber bien eh, con quién se tiene uno que, que, que acercar qué dependencias y los mecanismos legales y todo eso se vuelve muy importante, mi respuesta en concreto es, es un tema eh, que, que requiere especializarse eh, tener recursos tener la capacidad de esperar porque es esa paciencia y el poder estar aguantando que el dinero esté ahí amarrado por, por un X tiempo es muy importante. Jamás recomendaría eso a alguien que, que, que tiene urgencia por volver a hacer sus recursos líquidos, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que también es, es el tipo de, de, de inversión como tú alguna vez me explicaste que al final del día pues es riesgo, y, y también a la par pues tiene que haber esa compensación en, en utilidad ¿no? pero el mismo riesgo pues te da que puedes quedarte pues sin nada ¿no? o sea como puede ser las criptomonedas que puede ser una excelente opción uh -huh. o no dependiendo puede ser incluso de un tweet ¿no? y, y los remates hipotecarios como dices sí tiene una estrategia muy específica tenemos una masterclass el próximo martes eh, específicamente de este tema que creo que vale la pena porque ya este es Creo que más que una estrategia eh, de números, que por supuesto tiene que ser así, eh, también es legal. Y si sí es, eh, uh -huh. pues, de contactos, de conocimientos, y creo que ya es como otro juego completamente distinto. Este, Pero, bueno, aquí vamos a terminar. Creo que fue de gran, gran valor eh, todo lo que nos nos compartiste, Ruy. Me siento muy agradecida que nos hayas, te hayas tomado el tiempo de compartir todo tu conocimiento. Siempre un gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Lorena. Igualmente siempre un gustazo. Eh, muchas gracias por invitarme y, y bueno, yo feliz de, de poder compartir aquí contigo y con tu audiencia y gracias a todos por, por habernos acompañado hoy.
0: Recuerden que la presentación la pueden obtener si nos dijeron que estuvieron aquí en el live. Se las vamos a compartir mediante un código de descarga. Eh, si tienen alguna duda, déjenla aquí si lo están viendo en repetición y vamos a estar resolviendo las dudas eh, posteriormente. Que tengan muy bonita noche. Y gracias, Rui.
1: Hasta luego. Gracias.